0: ele foi vitorioso ali em Jericó. Mas eu estava meditando nessa palavra de Jericó, depois que eu, que, que eu falei com vocês na semana passada, eu continuei estudando mais um pouquinho e cheguei à conclusão que a vitória de Jericó ela não foi praticamente perfeita. Houve uma vitória, né, mas ela não foi praticamente perfeita. É, eu geral, geralmente... Quando se existe uma ação, é, eu tenho uma formação militar, então, assim, a, a gente aprendeu muito isso. Sempre quando existia um exercício, depois que acabava o exercício, a gente fazia uma reflexão daquele exercício. Os prós, os contras, o que, que poderia ter sido melhor, o que que poderia, quais foram os erros, para a gente no próximo a gente poder fazer e ser perfeito. Então, assim, na me dessa mesma forma, vamos fazer uma crítica em relação ao que aconteceu em Jericó, para a gente poder entrar é, direto na, é, pra gente poder entrar em, em, no ataque à, à cidade de Ai. Vamos lá. É, em primeiro lugar, para a vitória que os filhos de Israel obtiveram, eles foram obedientes. Houve uma obediência. Deus havia mandado o povo rodear as muralhas por sete dias e eles obedeceram. Isso aí foi assim, fantástico, porque você manda alguém rodear durante sete dias uma muralha, é um troço meio, meio, meio louco, né? Mas mesmo assim eles obedeceram e isso aí foi um ponto positivo. Deus se agradou disso. O segundo ponto, houve perseverança, porque não foi rodear apenas um dia, foram sete dias. Então imagina, você rodeia a primeira vez, rodeia a segunda vez, na terceira vez você pode falar assim, nossa, esse negócio está ficando chato. Ainda tem que rodear mais quatro vezes, mas eles tiveram perseverança. Isso foi um ponto positivo. É... Em, terceiro, em terceira, a terceira colocação, é que houve juízo. Como assim houve juízo? Lá em Gênesis 15, 16, vai falar assim, quando Deus está tá conversando com Abraão e fala assim, olha... É, é necessário que os seus filhos sejam escravizados, depois vou trazê-los de volta. Deus fala assim, eles volt... falando em relação a Israel para Abraão, Deus fala assim, ó, eles voltarão para cá na quarta geração, porque os crimes dos amorreus ainda não atingiu a sua plenitude. Então, na verdade, quando Israel faz o ataque em Jericó, aquilo também era o juízo de Deus através do povo de Israel, contra os amorreus. E, isso, essa, e esse objetivo ele foi alcançado. Maravilha. É, em quarto, houve arrependimento e salvação. Como assim arrependimento e salvação? O arrependimento veio através da, daquela prostituta Raabe, né? quando ela recebe os espias e aí ela percebe que tudo o que está acontecendo, ela se arrepende... E ela, ela salva, ela protege os espias e aquilo ali traz a salvação para ela. E a gente vai ver isso muito claro em Josué 6, 22, que fala assim, e Josué disse aos dois homens que te espiado a terra, entrai na casa da prostituta, tirai-a dali, contudo, quanto tiver, como lhe prometeu em juramento. Ou seja, ela houve salvação. E aí é um, é um ponto que eu gostaria de, de, de abordar, porque mesmo Deus trazendo o juízo para Jericó, o coração dele ainda estava aberto para que se alguém se arrependesse. A prova disso foi Raabe. A Raabe, ela, 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 ela se arrepende ela, e ela salva o, os espias ali e Deus a salva da destruição, porque a ordem para Josué era que fosse destruído todo todo mundo não restasse ninguém. E ela, pela, pelas ações dela, ela é salva. E por último, fazendo uma crítica final sobre é, a trajetória de vitórias ali em relação a Jericó, é, a, gente, a gente vê que houve a vitória de Josué é, em Jericó. Até aí, perfeito, né? A gente viu que houve arrependimento, houve juízo de Deus, houve vitória. No caso da vitória aqui de Josué, a gente pode ver isso em, 6, em Josué 6:27, que vai falar assim, e o Senhor estava com Josué e ele era famoso em toda a terra. Deus havia abençoado e se a gente olhar até aqui, a vitória sobre Jericó, ela foi perfeita, não é isso? Beleza, só que existia algumas, algumas ações ocultas. Quais foram essas ações ocultas? Vamos lá. É, isso a gente pode ver em Josué 7,21, que diz assim, é, Eu vi entre os despojos uma bela capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, e eu as cobicei. Aqui nós estamos falando de Acã. Quando Deus fala, ó, destrói tudo, não pode pegar nada, os tesouros que, foram, que, que vocês pegarem devem ir para os tesouros da casa do Senhor. Só que Acã, ele, ele cobiça. Ele é, vamos colocar assim, nesse combate, ele não foi atingido por flechas, não foi atingido por espadas, não foi atingido por nada disso. Ele foi atingido pela cobiça. O que, que, o que, que a gente aprende com isso? nós aprendemos que muitas vezes o inimigo ele não te ataca exatamente de frente ele ele te ataca nos seus pontos fracos quando você menos espera e esses pontos do senhor e esses pontos fracos é, são são uma uma ação indireta nesse caso aqui do de Acã, houve uma ação indireta que foi o que a cobiça e ele cobiçou e aí ele viu aquele, aquele ouro, viu aquela capa, aquilo era muito bonito, aquilo era muito precioso, e ele deseja aquilo para ele. Só que o primeiro passo de Acã foi a cobiça. O segundo passo de Acã, houve o pecado, porque fala assim, ó, em Josué 7:21 fala assim, eu vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de 50 ciclos, e eu as cobicei. Até aí ele só cobiçou. Mas seguindo no versículo, ele fala assim, e eu as tomei. Entendeu como funciona? Primeiro eu cobicei, e agora eu vou completar esse pecado com uma ação, eu as tomei. E aí vem a terceiro, o terceiro passo do pecado de Acã, que houve uma ocultação do pecado. O terceiro passo é a ocultação do pecado, que a gente vai ver em Josué 7:21, que fala assim: "E agora estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo de tudo isso". Então vamos lá: primeiro, pecado, ele cobiça; segundo, ele pega; terceiro, ele esconde. Só que até aí ele está achando que aquilo ali é para ele, que não vai ter problema nenhum e enfim, a gente vamos parar nesse ponto aqui e vamos seguir a trajetória. Então a gente viu que houve uma vitória em Jericó, poderia ter sido uma vitória perfeita, mas um, um do povo de Israel ele, ele se envolve com anátema, ou, ou seja, ele se envolve com, com algo que era maldito, ele pega essas coisas e isso está escondido. E até então ninguém está sabendo de nada, a vida segue, certo? Terminando a vitória ali sobre Jericó, o próximo passo era invadir a cidade de Ai. Após a vitória sobre Jericó, o próximo passo de Israel seria vencer o reino de Ai. Será que iria vencer? Aí, é, vamos entender quem era esse povo de Ai. O povo de Ai era os cananeus. E fala assim, ó. É, por que será que... Por que será que Deus não queria que a nação de Israel tivesse qualquer contato com os povos em redor deles? Era o cuidado de Deus. Quando Deus fala assim, ó, vocês vão para a terra de Canaã, chega lá, vocês vão tomar aquela terra e o povo que está lá, vocês vão exterminar. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus não queria que é, o povo de Israel fosse influenciado pelas ações dos povos cananeus. E se a gente parar para pensar, isso é muito, é muito comum hoje em dia. É mais fácil nós sofrermos uma influência ruim do que nós que temos bons... É, queremos fazer uma coisa boa influenciar alguém para fazer alguma coisa boa. Não é isso? É muito mais fácil você ser influenciado por coisas ruins do que você influenciar com coisas boas. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, é muito mais fácil... Um garoto ser influenciado a usar drogas, do que ele influenciar garotos da mesma idade dele para deixar as drogas. Não é assim que funciona? Eu, pelo menos, não, não, não sei de nenhuma história de um garoto de 15, 16, 17 anos que tenha conseguido influenciar alguém a deixar as drogas. Mas nós vemos diversas situações de garotos de 15, 16, 17 anos que influencia outros que nunca usaram droga na vida dele a usar. Não é assim que funciona? E isso são outras coisas. As coisas ruins elas são mais fáceis de influenciar do que as coisas boas. Deus, sabendo disso, sabendo da natureza do ser humano, ele fala assim, olha, não se envolva com os povos daquela terra. Mas qual era, qual era a situação desses povos? Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa sobre esses povos e ela faz, diz assim em, esca, em escavações em Gaza, arqueólogos da Palestina Exploração encontraram ruínas em um lugar alto correspondente à época dos cananeus, por volta de 1500 a.C. que tinha sido um templo no qual adorava, no qual eles adoravam o seu deus Baal e a sua deus Astaroth. É, como eu para quem chegou agora, eu, eu tinha feito isso em slides para poder mostrar, só que a gente não conseguiu fazer funcionar, mas ali, ó, isso. É... Não sei se dá para vocês ó, observarem daí, existe um, uma, uma figura do rei, desse, desse rei Baal, desse deus Baal, e a função desse deus era... era receber Uma das funções era receber sacrifícios de crianças. Mas vamos seguir. Ali na, no slide ali a gente pode, pode ver mais ou menos isso. É, era uma superfície de 50 metros por 40 metros, cercado de muro, sem cobertura, onde os habitantes celebravam suas festas religiosas. Dentro do muro havia dez colunas de, pre, de pedra bruta, os quais se ofereciam sacrifícios. Sob os detritos deste lugar os arqueólogos encontraram grande quantidade de jarros contendo os despojos de crianças recém-nascidos que tinham sido sacrificados. Ou seja, aqueles povos faziam sacrifício de crianças recém-nascidas a esse Deus Baal. Aí a gente vai percebendo o tamanho da iniquidade desses povos e a preocupação de Deus para que Israel não se envolvesse com esse tipo de coisa. Essa prática horrível era o que chamavam de sacrifício dos alicerces. Era quando ia construir uma casa, sacrificava uma criança cujo corpo era metido no alicerce, a fim de trazer felicidade para o resto da família. Muito disso foi encontrado em Gaza e também em Megido, Jericó e outros lugares. Ou seja, isso aqui são escavações recentes que foram encontradas esse, é, esse tipo de coisa que acontecia. Quando eles iam construir uma casa, eles faziam sacrifício de crianças e colocavam nos alicerces para trazer felicidade. Olha o grau de, é, de abominação que esse povo praticava. Igualmente nesse lugar alto, debaixo de entulho, havia grande quantidade de imagens e placas ornamentais de asteroides exibindo grosseiramente órgãos é, sexuais destinada à provocação de desejos sexuais. Era assim, era assim praticando a liciosidade como rito que os povos cananeus prestavam seu culto aos deuses e também assassinava seus, seus primogênitos, como sacrifício aos mesmos deuses. Parece que essa grande, é, que essa grande escalada parece que em grande escalada a terra de Canaã tornou-se uma espécie de sodoma e gomorra de âmbito nacional. Ou seja, se a gente pensar lá em Sodoma e Comorra, era apenas uma cidade. Aqui eram vários reinos, porque é, o reino dos cananeus era dividido em vários reinos, e todos esses reinos tinham seus reis, mas todos eram povos cananeus. E todos esses povos cananeus adoravam esses mesmos deuses. Então, assim, na cidade, é, na, na terra de Canaã, que era uma terra extensa, que é uma terra extensa, tinha vários povos praticando essas mesmas dominações. Quando Deus manda Israel para a terra de, de Canaã, além de tomar posse daquela terra, Deus estava trazendo juízo sobre esse povo. Entende como que as coisas de Deus elas são assim é, muito, muito importantes, ela tem um significado muito grande. Não é apenas uma, ah, Deus tirou o povo do Egito e mandou tomar aquela terra. Não, existia um porquê. Porque. É, se vocês forem observar na Bíblia, tudo que Deus faz, Ele faz por motivos que são princípios dEle. Por exemplo, nesse caso aqui, é, Israel estava sendo juízo sobre esse povo porque era uma coisa abominável a Deus. Sabe, ele, é, esse povo chegou a, um, a, um, a uma situação que assim, não tinha mais como voltar, entende? Imagina, você... É, tem, tem cultos é, sexuais e dentro desses cultos sexuais nascem crianças e essas crianças que são nascidas são oferecidas em sacrifício. Olha que tamanho de abominação que esse povo praticava. É, seria, ainda assim, seria ainda assim de estranhar que Deus ordenasse a Israel o exterminio dos cananeus? Teria o direito de continuar a existir, por mais tempo, uma civilização de tão abominável imundície e brutalidade? O objetivo de Deus era manter, era mandar exterminar os cananeus, além de, além de ser o de castigá-lo. Preserv, é, foi preservar... Espera desculpa. Além de ser o de castigá-lo. Foi preservar Israel da idolatria que... que foi pelo fato de preservar é, Israel da idolatria e dessas práticas é, vergonhosas. Desde a década de 40, a arqueologia tem possibilitado conhecer cada vez mais sobre os povos antigos do Oriente, principalmente o povo cananeu da sua região. Descobertas arqueológicas mostraram centenas de placas de barros pertencendo ao templo de Hamishamah. Esses textos religiosos provam que a oposição contra o qual Moisés e os israelitas tiveram que lutar não era a doutrina de pequenos cultos de fertilidade presididos por insignificantes deuses ou deusas, mas, pelo contrário, era um dos, dos mais elaborados sistemas religiosos do mundo antigo. O que, que ele quer dizer? No, a, as práticas dos cananeus não eram coisas isoladas, mas já eram uma coisa bem elaborada. Sabe, já tinha dominado toda aquela região. E esse é o povo que, que, que Josué vai mandar espiar, que é a terra de Ai, né? o, o reino de Ai, para eles poderem é, atacar. A religião dos cananeus já era bem difundida e já estava estabelecida em Canaã antes da conquista israelita. Era uma região com ritos já bem elaborados e se identificava com o interesse de uma população agrícola. O que, que ele quer dizer com isso? Significava que esse Deus estava ligado diretamente, esse, eh, os cananeus acreditavam que esse Deus Baal ele estava ligado diretamente ao poder da agricultura ou não. Se a terra fosse, se, se, se eles passassem por um, por, um, por um período de seca, eles intensificava esses sacrifícios para que o sacrifício pudesse agradar a Baal, para que ele pudesse mandar a, o alimento para, para aquele povo. Então você, consegue, você começa a perceber que, que esse Deus ele vai entrando é, numa, numa situação em que o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder de fazer crescer ou de não querer fazer crescer, de criar ou de não criar, entende? Aí você vai percebendo que o inimigo, muitas vezes, ele, ele tenta fazer isso, tenta enganar as pessoas, falando, ó, oh, eu que posso fazer, eu que tenho esse poder, para que as pessoas vão se envolvendo cada vez mais. E foi isso que aconteceu com, com esses povos cananeus. Adi é... Nos cananeus existia duas divindades, que era Baal, que a gente acabou de falar, e Baal, Maloque e Asteróide. Esses deuses eram os deuses que predominavam nessa civilização dos cananeus. Se a gente for perceber, é, existe até um, um erro do, em relação aos filhos de Israel, nas outras tribos, Manassés, Efraim, as outras, tirando a tribo de Judá, essas outras tribos, elas tomaram posse das terras, mas elas não, não exterminaram todos os povos cananeus. Isso fez com que esses povos cananeus que, que passaram a conviver com os filhos de Israel, mais tarde a gente vai ver que esses povos influenciaram Israel. Lembra do caso lá de, de Elias? que estava lutando lá contra os profetas de Baal e esses profetas de Baal era é, como é que eu vou dizer era protegido pelo rei de Israel que era Acabe e Jezabel lembra disso então esses povos que não foram exterminados eles foram ao longo do do, do tempo foram foram influenciando ao ponto de anos mais tarde Israel praticar essas mesmas coisas Existia um rei chamado manassés esse rei era rei de israel esse rei ele fez uma coisa abominável aos olhos do senhor mesmo ele sendo rei de israel sendo filho de israel ele ele pegou os filhos dele e sacrificou a baal entende então assim o que eu costumo dizer é o seguinte nós nós enxergamos até o presente momento o Senhor ele enxerga na frente, quando ele dá uma ordem, quando ele fala alguma coisa, é porque ele sabe do que ele está falando, entende? Quando ele fala assim, olha, precisa ser exterminado, porque o santo ele não pode habitar com o profano, é exatamente por isso, e a gente vai perceber que por causa desses pecados aqui, mais lá na frente, é, a glória de Deus ela vai abandonar o templo. Ela vai abandonar o templo e a partir, e a partir da quando o, o, a glória de Deus abandona o templo, é quando Nabucodonosor vai invade o reino de Judá e leva o povo cativo. Entende? O que, que Deus queria evitar que, para que não fosse, para que não acontecesse, ele sabia que se, se Israel se envolvesse com aquele povo, Israel ia perder o caminho, Israel ia, 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 ia perder sua terra, ia ser cativo. Mas o amor de Deus era tão grande que Deus estava tentando mostrar para aquele povo, olha, cuidado, não se envolva, porque se você se envolver, o caminho vai ser caminho de morte. Só que isso foi naquele tempo lá para Israel. A gente fala assim, ah, Israel poderia ter aberto os olhos e tudo mais. Mas isso acontece com a gente hoje também. Quantas vezes nós sentimos no nosso espírito que o que nós estamos fazendo não agrada a Deus mas só que, para a gente, aquilo ali parece ser tão bom, parece ser... É, eu preciso fazer aquela coisa e a gente vai desobedecendo, desobedecendo. E a cada vez que nós vamos desobedecendo a Deus, isso vai nos afastando do, da presença de Deus. Eu lembro que quando, quando eu era criança, é, a primeira vez que eu, que eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu acho que eu deveria ter uns 12, 13 anos. E uma das partes que eu mais gostava era dos reis. E eu lembro que eu falava assim com o meu padrasto, falei falava assim, nossa, às vezes chega a dar raiva, porque você lê, aí aparece um rei e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí ele começa a falar tudo o que aconteceu, que o rei prosperou, aquela coisa toda. O rei morria, aí vinha outro e aí estava lá, e, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí você via que tudo de ruim acontecia. E aí passava uma, duas dinastias, vinha um outro rei e fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E tudo ia bem. E aí eu ficava assim, poxa, por que, que o povo não fazia logo o que era reto aos olhos do Senhor e a coisa ia funcionar? Eu devia ter uns 13 anos. Mas aí eu fui crescendo fui percebendo que muitas vezes a gente faz isso. Em determinados momentos, nós fazemos o que é reto aos olhos do Senhor. E aí em determinados momentos, nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. E se a gente não tiver uma. Se a gente não prestar atenção, a gente fica nessa, nessa montanha russa. Uma hora está fazendo o que é, o que é reto aos olhos do Senhor, outra hora não está fazendo. Mas até quando isso vai acontecer? Será que até quando Deus vai ter paciência e, e suportar isso? Porque Israel ficou nessa, nessa coisa. Primeiro faz o que era reto, depois fazia o que não era, e, 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 e no final o que aconteceu? A glória de Deus deixa o templo, o, o exército de Nabucodonosor destrói Israel e leva o povo cativo. Será que precisamos chegar a esse ponto também? É uma pergunta que a gente precisa pensar. Então, eu dei mais ou menos uma ideia para vocês, qual era o povo que Josué iria enfrentar. E uma coisa importante que nós precisamos saber: que esse povo, pelo fato de ser muito idólatra, essa batalha não era apenas uma batalha física, concordam comigo? Era uma batalha espiritual também. E para você vencer uma batalha espiritual, você, a sua vida ela tem que estar no prumo. Porque se não tiver, lembra daquele, na é, da passagem lá no, no Novo Testamento, quando alguns discípulos foram foram expulsar alguns demônios e os demônios ainda bateram nele e falaram assim, olha, eu conheço fulano e fulano, mas vocês eu não conheço. E ainda bateram nele e eles tiveram que fugir. E aí Jesus fala assim, olha, essa casca de demônios só sai com jejum e oração. Lembra desse? É a mesma coisa. Então, assim, vi... Josué obteve a vitória em Jericó. Agora está na hora de mandar lá para Ai. E ele manda os, manda os espias para Ai. É, os espias vão e falam assim, olha, Josué, não precisa mandar o povo todo, manda só o número, se não me engano, acho que era 3 mil, manda só 3 mil e vai ser fácil vencer isso aí. E, e Josué manda. E aí, aí fala assim em, em Josué 75 E os habitantes de, I, de Ai mataram cerca de 36 dos filhos de Israel e os perseguiram desde o portão até Sebarim, e os venceram na descida do monte. E o coração do povo se desencorajou e se tornou como água." Ó, uma, uma vitória, uma, um combate que poderia ter uma vitória frá, fácil. Na verdade, eles foram derrotados. E, além de ser derrotado ainda 36 soldados morreram nesse combate e tiveram que fugir diante do inimigo. E aí, além disso, o coração do povo também esfriou. Por quê? Eles vieram naquela, naquela fé de que Deus entregaria todos os povos na mão dos filhos de Israel e que só teria vitória e, de repente, no segundo combate eles são derrotados. Olha só, morreram 36, o coração do povo esfriou e eles tiveram que fugir. Isso tudo por causa de quem? Do pecado de Acã. Quais foram as consequências do pecado de Acã? Josué 7, 1. Mas os filhos de Israel é, cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mas eu, o que me chamou a atenção nesse texto foi o seguinte, olha só, ele começa assim. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão. Entende que o texto não fala assim, olha, Acã cometeu uma transgressão. Não, os filhos de Israel cometeram uma transgressão. O que, que isso me, me, me leva a pensar? Me leva a pensar que Deus queria mostrar para os filhos de Israel que eles deveriam pensar como povo, como unidade. É, se vocês olharem em, em qualquer quartel, o que, que vocês vão ver? Os, é, todos os militares vestem a mesma farda, têm o mesmo regulamento, têm o mesmo pensamento, têm a mesma ordem unida e têm o mesmo objetivo. Isso nós denom denominamos unidade. E assim, quando você está numa unidade, vamos colocar assim, quando você é recruta e você está lá junto com todo mundo, quando um erra, todo mundo paga junto. É assim que funciona no Exército. Quando erra, todo mundo paga junto. E isso eles fazem isso para a gente ter aquele conceito de unidade. E Deus estava fazendo a mesma coisa. Ele estava querendo criar no povo aquele conceito de unidade, para depois não falar assim, não, não foi meu pecado, foi o pecado de Acã. Não, o pecado de Acã é o pecado de todo mundo, porque não é um corpo só. Hoje, nós não somos o corpo de Cristo? Se um faz uma coisa, não adoece todo o corpo? Não é assim que funciona? E foi a mesma coisa aqui. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante anátoma, pois Acan havia pecado. Olha só a importância que Deus dá nesse contexto de unidade. É, consequência sobre o corpo. Em Josué 22, 22 20, vai falar assim, Este que Acan, filho de Zerá, cometeu uma transgressão em relação ao nátema e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, então, por causa de Acã, veio toda a ira sobre os filhos de Israel. E aí você começa a perceber que o pecado dele fez com que 36 soldados morressem, fez com que o coração do povo derretesse e fez com que os soldados de Israel fugisse diante do, dos soldados de, de, de Ai. Quando... Quando Deus mostra para é, Josué, porque Josué, diante dessa situação, ele, vai, ele rasga suas, suas vestes e vai orar a Deus e fala, Senhor, o que, que nós fizemos de errado? Por que, que nós perdemos essa guerra? Porque o Senhor falou que entregaria todo esse povo em nossas mãos. e O que, que aconteceu? E aí o Senhor manda tirar a sorte. E, e tirando essa sorte, cai em cima de Acã. Porque até então Acã não se tinha pronunciado. Ele não falou para ninguém que foi ele. Ele ficou lá no anonimato, mas o Senhor foi lá e mostrou qual era o pecado. E qual foi a justificativa de Acã? Acã julgou que não era justo que tendo se exposto ao perigo, não pudesse tirar alguma vantagem, e que isso era necessário e que não era necessário oferecer a Deus, sendo uma coisa que ele poderia aproveitar. E com isso enterrou na sua tenda, passando a enganar a Deus como havia enganado os homens. Ou seja, Acã, quando viu toda aquela situação ali, ele falou assim, não, eu vim aqui, eu me arrisquei, poderia ter morrido, por uma sorte eu não morri, E agora isso aqui me pertence, por que, que eu tenho que dar isso aqui para a casa do tesouro? Por que, que eu tenho que devolver isso aqui para Deus? Não, isso aqui me pertence. E ele vai, pega isso e leva para a sua tenda. O que Acã não entendeu era que Deus estava querendo mostrar que o santo nunca vai habitar com o profano. Além disso, Deus queria ensinar ao povo um sentido de unidade. Um erra, todos são afetados. Deus não tinha apenas dado ordem para que os filhos de Israel não habitassem com os cananeus. Deus queria que a memória daquele povo fosse apagada para que o pecado deles não contaminasse Israel. Entende? O pecado, que a, o pecado de Acã tinha que ser exposto, ensinar, ensinando aos filhos de Israel que nada foge do olhar de Deus. Ele enganou os homens, ele levou tudo escondido, mas Deus estava observando tudo. E muitas vezes a gente também pensa assim, né? Eu posso enganar o pastor, posso enganar fulano de tal, mas a Deus ninguém engana. Os olhos do Pai estão sobre todos os lugares. E aí eu fico lembrando que na segunda viva aqui, o pastor fez uma pergunta para os rapazes que vêm aqui, que são moradores de rua, né? e ele fez uma pergunta que eu achei interessante. falou assim, você teria coragem de chamar Jesus para ir lá naquele bar com você? Aí eles falaram assim, não, claro que não. Aí, aí o pastor continuou e perguntou, você teria coragem de, na hora que você vai se drogar, falar assim, Jesus, fica aqui do meu lado que eu vou me drogar, vou dar um tapa aqui nessa droga e tudo mais. Aí não, não faria isso. Aí, continua, e você teria coragem de chamar Jesus naquele momento que você vai roubar o fulano de tal? Não, não teria. Mas, mas Deus não está em todo lugar? Às vezes a gente se engana. Não, na frente, na frente de Jesus não teria, que, não teria coragem de fazer isso. Mas ele está do seu lado, ele está te vendo. Entende? Muitas vezes a gente, a gente cria mecanismo para nos enganarmos. Assim, não, vou fazer isso aqui que ninguém vai ver. Será que não? Será que o Pai não está vendo? Será que você novamente não está crucificando Jesus? Entende? Será? E... No caso de acan que ele pensou da mesma coisa, não, vou fazer escondido, ele pega aquilo sorrateiramente, ele enterra na tenda dele. Quem vai na tenda do cara lá e desenterrar e ver alguma coisa lá? Aquele pecado oculto, aquela coisa que só eu sei, mas que pode afetar o corpo todo. E por causa disso, muitas vezes nós deixamos de ser abençoado. Isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer nas nossas casas, às vezes, as coisas não estão acontecendo dentro das nossas casas, pode ter algum pecado oculto, que está impossibilitando de Deus operar. Por quê? O que Deus quis mostrar para Israel? O santo não fica junto com o profano. No momento que é profanado, o Espírito de Deus sai. E aí você está à sua própria sorte. É com você mesmo. Entende? Josué colocou aí, depois disso... Quando, quando Josué ficou sabendo que era Acã, falou assim, meu filho, me fale tudo o que aconteceu. Ele vai falar, oh, eu fiz isso, isso isso. E aí Acã, ele é apedrejado, ele é tirado do arraial, ele é apedrejado e ele morre. O que, que isso nos ensina? O pecado de Acã pode ter manchado todo o corpo, mas no momento que ele é exposto, ele fica sozinho. E a morte é apenas para ele. Entende? Isso é, 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 é muito importante porque se nós não o vigiarmos, nós podemos estar na situação de Acã. Lembra que Deus fala para Samuel, quando Samuel vai orar em relação a, 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 a Saul, E aí Deus vira para Samuel e fala assim, até quando você vai orar por quem eu já tenho rejeitado? Ó, oh, Ser rejeitado por Deus eu acho que não existe mais nada a ser feito, entende? foi rejeitado por Deus. Aí é uma morte individual, porque ele foi tirado do corpo, agora não, não pertence mais ao corpo, e agora ele vai ter uma morte espiritual. E quantas vezes, quantos, quantas pessoas, dentro da, da, da igreja, a gente vai percebendo que tem essa morte espiritual continua congregando, continua, continua ali, mas já estão mortos espiritualmente falando. sabe? E aí isso só vai perceber quando, quando, quando Jesus vier e fizer o julgamento, fala assim, não, apartai de mim porque eu não vos conheço. Não, mas eu, eu profetizei em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, não, aparta de mim. Porque Saul também profetizou junto com os profetas, lembram disso? Quando ele desce, ele vai lá, profetiza, aí se cria até um ditado em Israel, até Saul profetizou. Saul profetizou também. Mas, no final, foi tão triste porque Deus se retirou dele que ele foi procurar uma, uma cartomante para poder é, saber alguma coisa, coisa que Deus abominava. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. A palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia o que devemos fazer, como devemos fazer. Depois que que acabou isso, que Acão foi morto, Deus falou assim, olha, agora Josué, você vai fazer uma coisa, você vai purificar o exército, olha só, ainda teve que purificar. Ele foi lá, purificou o exército e agora ele falou assim, olha, agora você vai seguir a minha estratégia, você vai colocar emboscadas e você vai fazer assim, assim, assim. E Josué foi exatamente assim. É, eu tinha feito a, a parte de como, como seria emboscada, só que não dá para ver. O que, que Josué fez? Ele, ele, Aqui estava a cidade. Ele colocou soldados escondidos perto da cidade. E aí, o que que ele fez? Ele fez um ataque frontal contra a cidade de Ai, da mesma forma como foi feito da outra vez. Nisso que ele faz o ataque frontal, o pessoal de Ai já estava tão, assim cheio de si, falou assim, ah, nós vamos derrotá-los de novo. E aí lutaram contra Josué. Nisso que eles lutam contra Josué, Josué retrai. Josué é, é, finge uma fuga. Isso fez com que o, os soldados de Ai abandonassem a cidade. E aí Josué levou eles para um ponto bem longe e eles abandonam a cidade. Nesse momento que eles estão numa situação bem longe da cidade, Josué se vira novamente e agora vai fazer o combate. Só que aí ele avisa para os soldados que estavam em emboscada para que invadisse a cidade. Só que os soldados em campos de Ai não sabiam o que estava acontecendo lá. Enquanto isso, os soldados de, de Josué já estavam destruindo a cidade, o pessoal lá já não estava preparado para nada porque a vitória era certa deles. Então, E aí os soldados de, de Josué destrói a cidade e, e acaba com a cidade. Quando os soldados de Ai percebe que o combate não está sendo favorável para eles, o que, que eles fazem? Tenta voltar para a cidade, mas quando eles voltam para a cidade, eles dão de cara com a cidade já destruída. E aí eles ficam perdidos. E aí Josué é, mata até o último soldado, como o Senhor havia ordenado. O que, que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que muitas vezes nós queremos fazer a, 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 tomar as decisões é, na nossa, na nossa próprio nosso próprio pensamento, nosso próprio entendimento. Quando Deus, na verdade, ele tem uma estratégia perfeita. Porque o Senhor é um Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Então, se, se é assim, nada mais justo do que você seguir essa estratégia. Porque se você seguir, você vai ser vencedor. E no caso aqui de Ai, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o pecado foi descoberto, quando São, é, Josué Retirou o, o anátema, quando purificou o exército, quando ouviu a estratégia de Deus e executou a estratégia de Deus, a vitória veio. Então assim, muito, então, nós precisamos estar atento à voz do Senhor para saber qual, qual, é, qual é a sua vontade na minha vida, porque como eu disse, nós, nós conseguimos ver até o presente segundo, daqui a dez segundos adiante eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Pode acontecer alguma coisa que vai mudar minha vida drasticamente, não é isso? Mas Deus conhece todos os meus dias, desde o dia que eu nasci até o dia que eu irei morrer, Deus conhece todos. E, além disso, Ele sabe até quantos, quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Então, quanto a isso, não, não tenho nem o que discutir, não é isso? Só que, muitas vezes, nós, nós queremos discutir com a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos, a cada dia, estar... É, atento à voz do Senhor. A gente tem observado como o mundo tem ficado, as coisas que vêm acontecendo. Não está muito diferente daquela época. A gente vê a depravação, as coisas que acontecem. Você hoje, você não pode sair daqui e ficar ali na rua dando bobeira, senão você vai ser assaltado. O grau de iniquidade está muito grande. Ano passado, a gente via, nós vimos no, no noticiário que pessoas matavam outras a facada para roubar uma bicicleta. Então, você, a gente vai vendo que, que a iniquidade ela tem se multiplicado no mundo. E muitas vezes nós ficamos apenas sentados nos bancos das igrejas, 5, 10, 15, 20 anos, ouvindo a palavra, mas... Que diferença essa palavra faz na sua vida? Qual é a diferença que você faz no mundo? O que, que você tem mostrado é, para o mundo em relação ao Evangelho? Porque se o Evangelho são boas-novas, isso significa que eu preciso é, dar boas-novas às pessoas. Existem muitas pessoas desesperadas, existem muitas pessoas que precisam de uma palavra, que estão, estão ali, estão morrendo e não tem ninguém para ir lá falar. E muitas vezes nós passamos nossa vida inteira dentro de uma igreja sem fazer nada. Entende? A, nós somos chamados para fazer a diferença. Israel foi chamado para fazer a diferença em, em, em Canaã. Para a gente não é diferente, não. Não se contente apenas em vir à igreja na quarta, no sábado ou no domingo. E aí, depois dos outros dias, são dias triviais. Não se contente com isso. Deus quer muito mais de você. Sabe? Deus quer fazer uma obra na vida de cada um de vocês. Porque o Evangelho, se ele é novidade de vida, ele tem que ser novidade a começar nos nossos corações. Eu tenho que ter uma novidade todos os dias. Eu tenho que acordar de manhã e ficar feliz porque eu consegui acordar de manhã. Porque Deus me deu a oportunidade de mais um dia. Entende? Porque... Quando a gente para e pensa no sacrifício de Jesus, eu estava conversando com os, com os garotos aqui na segunda-feira, e eu fiquei pensando, como que eu posso, como que eu posso é, falar a língua deles? E aí eu falei assim, olha, imagine, peguei um dos garotos né, que estava ali junto com eles, e falei assim, imagine, esse rapaz aqui, ele é muito rico, tem muito dinheiro mora numa cobertura, sei lá, em Ipanema, tem dinheiro para poder comprar a comida que ele quiser, na hora que ele quiser, o carro que aparecer na televisão, na propaganda, ele pode comprar, ele tem muito dinheiro. E aí eu fui falando com, com os garotos, imagina que ele tem esse, essa quantidade de dinheiro. E aí um belo dia ele vê um morador de rua, e ele fala assim, nossa, eu queria tanto ajudar esse morador de rua, como que eu posso fazer isso? Se eu chegar com toda a minha riqueza, o cara não vai, não vai ouvir o que eu vou falar, ele só vai querer o que eu posso dar a ele. O que eu posso fazer, então, para poder chegar no coração dessas pessoas? Ele fala assim, já sei. Eu vou, a partir de hoje, vou ser um morador de rua como eles são. E aí, esse, esse cara que tem muito dinheiro, ele sai do seu apartamento e vai para a rua. Ele fala assim, a partir de hoje eu estou na rua. Só que o dia vai passando e chega a noite. Quando chega a noite, ele fala assim, olha eu vim para a rua, mas eu nem me liguei de trazer um cobertor e também não trouxe o colchonete e nem um travesseiro e ele olha para a calçada e fala assim não, eu vou ter que deitar aqui nessa calçada nesse chão duro, nesse chão frio vou usar um papelão para ser o meu travesseiro e ele fica lá deitado ele deita ali para poder passar aquela noite só que para o azar dele naquela noite ainda chove e agora ele está molhado, ele está com frio, e agora ele está com fome também, porque ele saiu de casa muito cedo, e até esse, esse, esse exato momento ele não comeu nada, e ele está com fome. E ele fica ali, caramba, eu estou molhado, estou com fome, mas deixa o dia passar, chegar amanhã, de repente eu consigo alguma coisa. E a noite passa, e no dia seguinte ele acorda fala assim, ah, vou pedir, vou pedir comida a alguém, vou pedir um dinheiro a alguém, e aí ele vai se aproximar das pessoas para pedir um dinheiro. E as pessoas olham para ele sujo, molhado, falam assim, não, chega perto de mim não. Não é assim que, que acontece com o morador de rua? Com ele também é a mesma coisa, não, não tenho nada para te dar não, não tenho dinheiro não, vai embora, vai embora. E aí ele fica com aquela fome, fica com aquela fome. De repente aparece uma pessoa, não, eu vou te pagar um, um café, mas olha só, eu vou lá pagar um café porque eu sei que se eu te der dinheiro você vai usar. Vai usar droga, vai beber, então vou lá te pagar um café. Ele ainda é humilhado, né? Aí leva ele, dá, paga um café, ele come, come aquele pão, toma aquele café. Só que a vida continua, ele está na rua ainda. As horas vão passando, daqui a pouco ele está com sede e aí ele fala assim: ó, eu estou com sede, como é que eu faço para beber uma água? Já sei, vou lá naquele bar, pedi o dono do bar um copo d'água. E aí ele entra no bar. O cara fala assim, ô, 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 sai daqui. Você vai espantar minha clientela, não quero, não quero mendigo aqui na, no meu bar, não. Não é assim que acontece? Não é assim que funciona? E aí expulsa ele. Ele é expulso do bar, ele, agora ele está com sede, já está com fome de novo, porque ele só comeu um pão na parte da manhã. E a noite está chegando de novo, ele vai ficar, vai dormir de novo ali naquela, naquela calçada. Mas por que, que ele faz tudo isso? Ele quer saber, como que é passar frio? Ele quer saber como que é sentir fome, Ele quer saber como que é a solidão, porque no meio da noite Ele acorda, Ele olha para um lado e para o outro, não vê ninguém, só a escuridão, talvez um rato andando pelo canto, um cachorro andando pelo outro canto, e Ele está ali sozinho, e Ele sabe o que é a solidão. Para resumir, Jesus fez a mesma coisa. Ele saiu da sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, veio para cá e se tornou homem como eu e você para saber o que, que é sentir frio, o que, que é sentir fome, o que, que é ser rejeitado, o que, que é ser humilhado. Ele sabe exatamente o que, que é isso. Então, quando eu falo assim, aí ah, eu sofro muito, Jesus sabe o que que você, como você se sente, porque ele também se sentiu. A história que eu contei é pra, foi para eles conseguirem compreender, pegando a realidade deles, para eles conseguirem compreender que aquela pessoa sentiu tudo o que eles sentiram, mas Jesus sentiu muito mais, porque além de sentir tudo isso, ele foi crucificado por mim e por você. Isso, essa dor, provavelmente nenhum de nós aqui nunca vai sentir. Então, se a gente for medir em relação à dor, Jesus sabe mais de dor do que eu e você. Entende? Então, quando a gente começa a ter essa percepção, eu começo a me perguntar, minha vida tem que ser igual todos os dias ou eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Porque, imagina só um Deus descer da sua glória para passar o que passou por mim e por você. Isso não pode ter sido em vão. Isso não foi à toa. Foi por um motivo muito específico. E esse motivo específico são vocês que estão sentados aí, são vocês que estão assistindo. Você é o motivo. Vocês são o motivo da vinda dele aqui. E isso não pode ser negligenciado por nós, porque um dia isso será cobrado também. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor tinha para as nossas vidas nessa nessa noite. Espero que o Senhor possa ministrar aonde eu não conseguir, mas que o Espírito de Deus possa ministrar mais ainda no coração de vocês, para que a cada dia nós possamos ter uma novidade de vida. Porque o Evangelho, ele não é uma coisa parada, ele é dinâmico. É uma dinâmica, é uma dinâmica que existe... E é uma dinâmica que você precisa ter. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais maravilhado você fica desse conhecimento. Se isso é bom, por que não fazê-lo? Amém? Aquele, aquela aquela...